0: É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é
1: fiel. Olá, queridos, graças a Deus que o Senhor é fiel. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que você possa se alimentar fortalecer-se espiritualmente para entender que o Senhor é fiel para cumprir toda a promessa que ele fez para você, amém? Que Deus abençoe, gostaria de dar continuidade aqui né, na nossa meditação, estamos vendo sobre o escudo da fé e nada melhor do que ler e meditar em Hebreus capítulo 11, onde mostra que esta galeria de homens que agradaram a Deus e agradaram a Deus porque foram perfeitos, não erraram? Não. Na verdade, conhecendo a vida particular de cada um deles, pelo menos parte, a gente vê que a Bíblia realmente não esconde os erros daqueles homens de Deus. Por exemplo, eu poderia anotar alguns aqui, né? É, tirando alguns, por exemplo, como Abel Nós não temos nenhuma informação negativa em relação a ele né? Mas, por exemplo, Noé né? Que a Bíblia logo mais fala dele Depois de Abel Noé Noé, Ali, por exemplo, teve um dia que ele é, plantou uma vinha né? e, e acabou depois bebendo ali né, daquela vinha e se embebedou, se embriagou, né, tirou a roupa ali e acabou por isso o filho dele mais novo, que não o respeitou, né, segundo os relatos aqui, e é, ele foi amaldiçoado, né, mas é, então a gente vê que Noé, nesse sentido, ele não foi perfeito. Né? Temos Moisés, um homem que é conhecido como paciente, que assassinou, por exemplo, um egípcio ali, o que lhe custou a sua saída, né? a fuga ali. É, temos Abraão que mentiu, a Bíblia mostra ali ele mentindo, né? sobre a sua mulher, dizendo que ela... Dizendo mais o lado que era, nenhum ponto era verdadeiro, era meio irmã dele, mas de qualquer forma, entre meia irmã e esposa, a esposa prevalece, né? E acabou ali mentindo, induzindo ela também a mentir, né? Entre vários outros, né? Mas uma coisa é certa, que... É, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades, o que não quer dizer que a gente vai agora relaxar, né, achando que tudo bem para Deus está valendo qualquer coisa. Não é verdade isso. Mas é, quando nós entendemos verdadeiramente qual é a vontade de Deus na nossa vida, com certeza a gente busca se consagrar mais e mais para Ele, para que assim nós sejamos como Abraão, como tantos outros homens de Deus aqui nesta Galeria da Fé, que se entregaram ao Senhor e até hoje, mesmo depois de tantos séculos mortos, né, eles estão ainda, Deus os usa para falar conosco, amém? Então, eu gostaria de fazer uma oração neste momento e logo mais estaremos continuando a nossa meditação no livro de Hebreus, quando fala da fé, já que Paulo está falando das armas, as armaduras de Deus e a quarta que nós estamos vendo é o escudo da fé, com a qual poderemos apagar os dardos inflamados do inimigo, amém? Vamos orar então e logo mais meditaremos. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é tão bom, tão misericordioso, rico em misericórdia, Pai não nos tratando segundo os nossos pecados, mas segundo a tua grande e infinita misericórdia, pois o Senhor tem prazer, Senhor, em perdoar. A tua palavra diz que o Senhor nem mesmo tem prazer na morte do ímpio antes que ele se volte a ti. E, no entanto, Senhor, se não fossem essas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, nós estaríamos todos condenados eternamente, mas graças te damos, graças damos ao teu filho Jesus Cristo que sofreu ali o nosso pecado, se fez pecado por nós, fez maldição por nós, foi crucificado e conquistou para nós os sete direitos Senhor, para que nós possamos viver o melhor pai, que nós jamais mereceríamos, por isso nós te louvamos, também bem dizemos ao teu Espírito Santo o Espírito da Verdade, Senhor, que nos guia em toda a verdade, Pai. Que o Senhor Jesus continue realmente trabalhando em nós e em nossas vidas, que nós, pela fé, possamos dar a Ti, Pai, todo o direito de trabalhar em nós e através de nós. É o que nós te pedimos, assim como também pedimos perdão os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos que, nós, que nos devem de alguma forma. Em nome de Jesus, também te pedimos, fala conosco, Senhor, fortaleça a nossa fé, porque sabemos que o Senhor há de cumprir cada uma das suas promessas, pois o Senhor é fiel. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então, é, lemos ontem até o versículo 16, é, quando fala de Abraão, que obedeceu, indo para é um lugar onde ele não sabia, pela fé peregrinou, até mesmo na própria terra prometida, ou seja, mesmo vivendo ali já no meio da bênção, ele não se apegou ali, pois ele esperava por uma pátria melhor, né? uma pátria celestial. amém A Sara também foi ali abençoada, ela creu né? e através da fé deu ao Senhor, o direito, o poder de quebrar as leis da natureza, em outras palavras, e ali mesmo, apesar da idade dela, ela ser mãe de Isaac, amém? o filho da promessa. E também vemos sobre que é, aqui no versículo né, 15, né, que na verdade diz que se... É, Abraão, entre outros, ali se lembrasse de onde saíram, né? Então eles teriam a oportunidade de voltar, ou seja, seriam tentados a voltar. Mas eles deixaram bem claro de que é, o caminho era sempre para frente. Amém. Como Paulo disse, deixando as coisas que para trás fico, avanço para as que estão à minha frente. Amém. O nosso caminho, o caminho de Deus para você, para nós é sempre para frente, nunca para trás, amém? E agora a partir do versículo 17 ainda falando de Abraão nos diz o seguinte, pela fé Abraão quando posto à prova né, quando Deus pediu ali Isaac ele ofereceu Isaac aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar, sacrificar o seu único filho do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac Abraão, então, acreditou, considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Amém? Então, ali a fé de Abraão. Por isso que Abraão, ele é considerado nosso pai na fé. Amém? E Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo, Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É. Então, quando verdadeiramente nós cremos no Senhor, então nós agimos como Abraão, né? pela fé, crendo. E para que você aja pela fé, você realmente não tem que olhar para as circunstâncias naturais, mas lembrar que o mesmo Deus que fez esse milagre, que está diante dos olhos de todo ser humano, né? que é o universo, que é toda essa complexidade maravilhosa também no nosso corpo, toda essa inteligência que é manifesta na natureza, na vida, né? Este Deus que é poderoso, que foi poderoso e é para, para sustentar tudo isso, com certeza, o que é esse problema que você enfrenta? O que é essa dificuldade? O que é essa questão? Creia no Senhor ele é poderoso para mudar, para transformar né, de forma milagrosa mesmo. Então, Abraão assim creu e por isso agradou ao Senhor, amém? Então, sempre que nós é, cremos no Senhor, nós o agradamos. Por isso que a palavra nos diz, agrada-te do Senhor e ele cumprirá o desejo do teu coração, amém? Então, pela fé... Né? ele ali obedeceu levando seu filho para ser sacrificado Isaac né? mas chegando ali quando ele ia já executando ali então o Senhor aparece ali para ele e diz não, não faça tal porque eu já vi e já sua fé já foi provada e aprovada né? então existem coisas na nossa vida que na verdade Deus ele só quer de nós uma, né, uma prova de fé. Né? Enquanto tem outras coisas que realmente ele quer que a gente entregue para ele. Por quê? Porque Deus quer que a gente troque o bom pelo melhor. Amém? Então, qualquer pessoa inteligente faria isso com as coisas aqui naturais. Né? Por que não fazer para as coisas de Deus? Então, é, e aí, o que manteve ele, em obediência ao Senhor, para fazer algo tão terrível, que seria o que? Sacrificar o próprio filho. Foi crer que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Amém? E por isso ele foi até o fim. Mas, claro, a Bíblia deixa bem claro que Deus nunca quis sacrifício humano. Ali só houve também através da fé, tanto pelo trabalho de Deus quanto pelo trabalho de Abraão, ali uma préfiguração de Jesus Cristo que viria, porque uh, Isaac, segundo os estudos aqui, Isaac deveria ter por volta de 17 anos, ou seja, jovem, né, com força, com capacidade para correr, para ir embora, para né, não deixar o pai amarrá-lo, por exemplo, mas ele permitiu. Ou seja, ele não mostrou resistência, assim como o Senhor Jesus Cristo né? se entregou sem resistência. Tanto é que o Senhor Jesus disse né? ali certa vez, é, na verdade, ninguém tira a minha vida, eu que a dou. Ou seja, enquanto os homens pensavam que estavam fazendo, é, é, fazendo a vontade deles em matar Jesus, na verdade, eles só estavam cumprindo uma agenda de Deus. Então, creia nisso. Deus é que está no, no controle de tudo e de todas as coisas. Se você crê, você verá a glória de Deus. Abraão creu assim, né? por isso que ele foi até o fim e foi aprovado. Amém? E ali, mais uma vez, lembro, Deus jamais quis sacrifício humano. Mas naquele, naquele pedido de Deus, havia um sentido e um valor espiritual muito grande, Amém? Que era falar de Jesus Cristo que viria e que de fato, esse sim, Jesus, entregaria a sua vida por todos nós. Amém? Abraão foi aprovado, aprovado então. E vamos dar continuidade, né? Agora, versículo 20 diz assim: pela fé, igualmente Isaac, é abençoado, aliás, abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como também deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Né? E Então, é, nesses exemplos aqui que foram dados, né, tanto de... É, Isaac, por exemplo, quando abençoa Jacó e Isaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir, a gente vê o quê? Né? Que a fé, pela fé, né? é, antecipa as coisas que Deus, ou seja, é, é através da fé que nós é, entendemos que Deus né? é Deus que está é, além do tempo, ou seja, ele não, não fica preso ao tempo. Nós temos o problema do tempo, a cronologia, né? Deus não. Deus é Senhor do tempo. Então, o que era, o que vai ser é. O que era é, né? Então, e assim, eles agiram pela fé, creram e agradaram ao pai. Né? Então, Jacó abençoou os seus filhos, né? Antes de morrer, <coughs> Também adorou a Deus, José. Também, né? Ele próximo é, do seu fim, ele faz ali menção. Ele crê na libertação do seu povo do Egito. Então, fala do êxodo dos filhos de Israel. Bem como também deu ordem, até mesmo a respeito já dos seus ossos, né? Então, ele disse: Olha, além de vocês serem libertos, então eu quero que vocês levem meus ossos, não deixem nada aqui no Egito, amém? Porque o Egito não era a terra de promessa de Deus, amém? E aí, agora vai falar de Moisés, né? versículos 23 em diante, diz assim, Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram, não tiveram medo do decreto do rei, então a gente vê aqui na história que os pais, a mãe ali, né, é, Joquebed, ela, ela ali, pelo amor, né? Embora a Bíblia diga assim que é, viram que era um menino bonito, né? Com certeza não foi só pela beleza, né? Mas principalmente porque, porque amavam o seu filho, é. E por outro lado, não existe Filho feio para uma mãe, para um pai, não é verdade? Então, é, o menino seria bonito. E não temeram o decreto do rei, ou seja, o amor né, é a coisa mais valente, mais forte que existe. Né? Como um exemplo, então vem alguém querer assaltar você, tirar sua carteira, tirar seu dinheiro, levar seu dinheiro. né? E você ali, muitas vezes com medo, vai entregar tudo. Mas se alguém for fazer mal para algum da sua família, você entra na frente. Por quê? Porque agora já não é mais uma questão de, né, é, é de medo. O medo já não consegue mais. Agora é o amor que fala mais alto. Então é assim também. Né? Não temeram o decreto do rei, porque o amor abre caminhos para a fé. Aliás, a verdadeira fé ela é misturada com amor. Né? A fé não é simplesmente uma capacidade de acreditar em alguém, em algo. Né? Por isso que diz aqui que sem fé é impossível agradar ao Senhor e é preciso que não só creia na existência dEle, mas creia no amor dEle que recompensa a gente. Né? Então foi pelo amor que abriu-se e abre-se caminho na vida dos pais, na vida de quem ama. Por isso que quando nós vamos orar por uma pessoa, é muito importante que a gente realmente o faça com amor, porque isso faz a diferença, amém? Fé e amor andam juntos, né? E não temeram o decreto do rei, ou seja, então o amor, ele supera o medo, amém? Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou, ou seja, tendo crescido, recusou ser chamado filho da filha de faraó e preferiu ser maltratado junto com o seu povo ou o povo de Deus do que usufruir de prazeres transitórios do pecado, ou seja, do Egito ali, né? Então, ele preferiu algo que, na verdade, seria loucura para qualquer pessoa que desejava, ali está no meio da família real ali de faraó, né? E ele abriu mão de tudo também, por quê? Por amor, né? Então fé e amor realmente eles são misturados, né? Andam junto, né? Eu costumo até dizer, por exemplo, quantos amigos nós temos e a gente nunca pediu para nenhum deles... Né? um antecedente criminal para ver se a pessoa é, é o que ela diz ser, o nome né? não, nós acreditamos porque recebemos essas pessoas em amor então amor e fé tem tudo a ver nessa questão e aí é, Moisés por amor ou pela fé que dá no mesmo né? uma fé que nasce do amor ou né, é, ele ah, preferiu abrir mão daquelas delícias, daquelas riquezas, né, daqueles privilégios ali. Né? Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir das, dos prazeres transitórios. Aí no versículo 26 diz... Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo né, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Amém, irmãos? Olha, somente uma fé verdadeira é que pode nos levar né, a ter esse entendimento de que sofrer por amor a Cristo vale milhões de vezes mais do que receber toda a riqueza deste mundo. Amém? Então, ele entendeu, né, pela fé em amor, que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa real verdadeira. 27 diz assim, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém? Invisível para aqueles que não confiam, mas visível pela fé para aqueles que creem, não é? Por isso, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, pela fé também ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Amém? Então, Duas coisas interessantes aqui. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Amém. A Páscoa, na verdade, era uma é, uma simbologia ali né, da libertação deles. E o sangue, né, passado ali nos umbrais das portas, né, onde a casa que tivesse, assim, o que acontece? Nessa casa, o anjo da morte não passaria. Os primogênitos, nesse caso, seriam poupados. Amém? Então, é, da mesma forma assim, o sangue de Cristo está sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa. E daí, né, quando Deus olha, na verdade, ele vê o sangue. Ele vê aquilo que Jesus Cristo fez. Por isso, o Salmo 32, né? É, com feliz é aquele que é perdoado, cujo pecado a maldade é coberta coberta como? Pelo sangue, amém? Pelo sangue do cordeiro e aí é, também pela fé os, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca, então foi através da fé que todas essas coisas foram possíveis acontecer, né, porque quando os egípcios, por exemplo, eles tentaram passar ali, fazer o mesmo, passar em terra seca, o que acontece? Eles foram engolidos pelo mar, amém? Então, ali, né, nessa passagem do mar vermelho, então, é, fecha-se um capítulo, né, por assim dizer, da escravidão, ali faraó com seu exército, tá tudo morto no mar vermelho, né? Só que agora começa uma batalha espiritual, uma batalha individual, pessoal, que seria o que? Seria vencer os próprios inimigos que trabalham dentro de nós. Não inimigos no sentido demônios, mas no sentido é, de pensamentos e sentimentos, ideias, vontades, gostos, amém? E é por isso que é a partir ali daquela passagem no deserto que as pessoas são conhecidas de Deus. Ou seja, é na necessidade, é no problema. Amém? Então nós precisamos entender que é, o deserto não é um lugar para a gente viver, é simplesmente uma passagem para nós sermos provados, para nós também conhecermos a nós mesmos e ver como nós somos fracos, como nós somos incapacitados. Se não for a graça de Deus na nossa vida, a gente está perdido. Né? Mas na medida que a gente reconhece, se humilha, pede ao Senhor, Ele nos ajuda a vencer todo esse mal. Né? É no Egito que é necessário estar juntos. Por quê? Porque durante o dia tinha aquela nuvem de... É, aquela nuvem que dava sombra, protegia para que o povo não morresse no calor do sol. Ou seja, em outras palavras, quem saísse daquele perímetro ali, né, da proteção, o que, que ia acontecer? A pessoa morreria, mas deveria então ficar. Então muitas vezes situações na vida acontecem onde a gente vê que a gente realmente não tem como sair. E a melhor coisa é isso mesmo, é não sair. Ficamos debaixo dessa proteção espiritual, ficamos na congregação junto com todos, como diz Salmo 133, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois é como o óleo precioso que cai sobre a barba, a barba de arão, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, situações que acontecem, pela misericórdia de Deus, o Senhor permite para que a gente não venha se desviar, sair fora desta comunhão. Amém? Porque Jesus Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo e qualquer membro que tenta viver fora, ele morre. Por isso que nós precisamos vigiar, porque hoje em dia tem muita gente aí que está caindo nessa lábia do inimigo de desprezar a igreja, dizer que igreja é um lugar até que não salva, isso é um fato, né, verdade, porque quem salva é Jesus Cristo. Mas a realidade é que é, o lugar que você está determina realmente o que você quer. Então, quando você quer, por exemplo, é, você está com fome, quer comer alguma comida, você vai para um restaurante, ou se está em casa, você vai na cozinha, né, se você quer dormir, você vai para o quarto, se você quer descansar, relaxar, você vai para a sala, ou você vai passear lá fora, né? se você quer ganhar dinheiro, você vai trabalhar, né? e assim vai. E aquelas pessoas que vão à igreja, né? quem vai à igreja? Aqueles que têm fome de Deus, que têm fome e crê verdadeiramente nisso que Jesus Cristo é, criou né, a igreja a partir de, é, do Senhor Jesus Cristo depois da sua ressurreição então é isso que nós precisamos entender né? E então quando nós realmente entendemos né, essa vontade do Senhor e essa necessidade de transformação da nossa vida né, ou seja, passando pelo deserto pelos problemas, pela situação é tempo de nós darmos fruto do Espírito de louvor, de adoração, de ação de graças, porque o nosso relacionamento com o Senhor não é um relacionamento interesseiro, mas estamos verdadeiramente alegres por Ele ser nosso Deus, nosso Pai Celestial. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa realmente se fortalecendo cada vez mais na fé, porque o Senhor é fiel para fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente deseja. Amém? Amanhã estaremos dando continuidade nessa meditação e é, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Bem, fiquem na paz.